0: SWR 2 Forum
1: 100 Jahre Muttertag. Wer braucht die perfekte Mom? Am Mikrofon ist Marie-Dominik Wetzel. Jedes Jahr zum Muttertag wird wieder das Bild der perfekten und aufopferungsvollen Mutter propagiert, die bei all dem, was ihr täglich abverlangt wird, auch noch strahlt. Doch der Alltag der meisten Mütter ist geprägt von Stress und dem Gefühl, den hohen eigenen und gesellschaftlichen Ansprüchen nicht zu genügen. Woher kommen diese Ansprüche? Für welches Rollenbild stehen sie? Den anstehenden 100. Muttertag wollen wir nutzen, um über die Situation von Müttern heute zu diskutieren, zu klären, wie man den berüchtigten Mental Load abbauen und Mutterschaft endlich entmystifizieren könnte. Ich begrüße dazu beim SWR 2 Forum Paula-Irene Wieler-Braslawski. Sie leitet das Institut für Soziologie an der Universität München. Petra Gerstkamp, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Müttergenesungswerks und die Autorin, Bloggerin und Referentin Laura Fröhlich. Herzlich willkommen in die Runde. Frau Fröhlich, Sie haben drei Kinder. Was erwartet Sie zu Hause am Muttertag?
2: Also ich lebe eigentlich nach dem Motto meiner eigenen Mutter, jeder Tag ist Muttertag, aber ich habe mir tatsächlich ein Frühstück gewünscht. Das heißt, ich möchte am Sonntag keinen Kakao machen
1: und kein Toastbrot toasten. Ich werde verwöhnt. Frau Gerskamp, das Deutsche Müttergenesungswerk ruft jedes Jahr am Muttertag zum Spenden auf und erinnert damit daran, dass es sehr vielen Müttern eben gar nicht gut geht. Sieht die Blumen- und Parfümbranche sie am Muttertag als Spielverdermerin? Nein, das
0: glaube ich nicht. Ich gehe eher davon aus, dass die Einnahmen in diesem Bereich weitaus höher sind als unsere Spendeneinnahmen rund um den Muttertag. Und natürlich würden wir uns sehr darüber freuen, wenn gerade diese Branche einen Teil ihrer Einnahmen für unsere Arbeit spendet.
1: Gute Idee. Frau Willer, Sie haben mir erzählt, dass Sie jedes Jahr pünktlich zum Muttertag von allen möglichen Medien angefragt werden. Nervt Sie das?
3: Nein, gar nicht. Ich freue mich immer, wenn es Medieninteresse gibt und Interesse an unseren Forschungseinsichten und Expertisen und ich finde, dass das Thema Mutterschaft in der Bundesrepublik immer wieder diskutiert wird, gar nicht nur zum Muttertag, es könnte mehr, es könnte breiter, aber das Interesse ist generell auch über den Muttertag hinaus schon auch da.
1: Fast jede vierte Mutter in Deutschland ist kurbedürftig. Das steht in einer vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Studie von 2021. Das habe ich aus Ihrem Jahresbericht des Deutschen Müttergenesungswerks, Frau Gerstkamp. Das ist ja eine erschreckende Zahl. Woran leiden diese Mütter am meisten?
0: Ja, ich gebe Ihnen recht, das ist eine erschreckende Zahl. Und die Mütter, die zu uns in die Kurkliniken kommen, die haben in der Regel über drei Krankheitsindikationen. Hauptsächlich leiden die Mütter an starken Erschöpfungszuständen bis hin zum Burnout.
1: Und das, denke ich, sagt schon viel aus. Sind das denn immer noch Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie oft behauptet wird, die ja so wie ein Brennglas gewirkt hat, das ja oft beschrieben wird, also das Ungewicht bei der Arbeitsaufteilung und diese besondere Häufung von eben extremen Belastungen, die da erst so richtig zutage kommen. Was meinen Sie, Frau Willer?
3: Das kann ich in Bezug auf diese Zahlen jetzt gar nicht so präzise sagen. Aber ja, die Corona-Pandemie hat bestehende Arbeitslasten und durchaus auch sehr ungleiche und wie ich finde, sehr ungerechte auch Arbeitsbelastungen und Arbeitsteilungen zu Ungunsten der Mütter verschärft. Das ist ziemlich gut bekannt, auch wenn wir dazu in der Wissenschaft noch genauer forschen und man genau hingucken muss. Aber das kann man schon sagen, dass die Corona-Situation insbesondere in der Kombination von Homeoffice und Homeschooling, die eh bestehenden Stressfaktoren, das eh bestehende Ungleichgewicht noch mal intensiviert hat. Und ich denke, dass das genau das ist, was man jetzt wahrscheinlich an diesen Zahlen auch so sieht, an den Krankheiten und den Erschöpfungen.
1: Frau Fröhlich, Sie kommen durch Ihre Vorträge, Ihre Podcasts und Ihren Blog ja in engen Kontakt mit vielen Müttern. Was hören Sie da? Was belastet Mütter am meisten? Also mir begegnet
2: da eine ganz große mentale Belastung und es ist gerade auch dieses sich zuständig fühlen für alles, was auch in der Corona Pandemie nochmal deutlich wurde, dass auch Frauen zu Hause dann wirklich alles geregelt haben, haben Homeschooling übernommen, parallel dann vielleicht auch noch im Homeoffice gearbeitet und dieses Strukturieren des Alltags, an alles zu denken, nichts zu vergessen, immer den Takt anzugeben, alles im Blick zu haben, was in den nächsten Wochen passiert, das macht den Kopf voll und diese Mütter können oft einfach nicht mehr abschalten. Das ist wie eine Maschine, die auf Dauerstrom läuft und das macht einfach langfristig
1: müde kaputt. Und im schlimmsten Fall gibt es da noch einen Burnout. Der Begriff Mental Load, das, was Sie eben beschrieben haben, der kam ja vor ein paar Jahren erst auf. Mental Load, also diese mentale Last, diese immerwährende. Sie haben Bücher dazu geschrieben, Sie blocken dazu, halten Vorträge. Mhm. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen präzisieren. Was genau versteht man unter Mental Load?
2: Also es ist im Prinzip die Last, an alles denken zu müssen und vor allem auch an alles denken zu müssen, was Fürsorgearbeit betrifft. Also die Haushaltstätigkeiten, Kinderbetreuung, vielleicht auch Versorgung von Angehörigen, alles, was so im familiären Umfeld anfällt. Das nennt man im Prinzip Mental Load, eine Belastung
1: des Kopfes durch sehr viel Fürsorgearbeit, an die gedacht werden muss. Ist es das wichtig, dass man nun endlich einen Begriff für dieses Elend gefunden hat? Also so im Sinne von Problem benannt, Problem erkannt?
3: Also einerseits sicherlich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da jetzt so einen griffigen Begriff haben, unter dem sich wahrscheinlich auch immer mehr Menschen etwas vorstellen können, das, was gerade beschrieben wurde. Andererseits möchte ich selber das mit dem Elend und dem Nur-Load ein bisschen relativieren. Ich glaube, es ist generell ganz wichtig, dass wir auch einen Diskurs, eine Redeweise, ein Gespräch gesellschaftlich anfangen, stärker zu führen, der auch, die Lust sieht und auch den Gewinn und den Sinn und die Freude. Es ist auch etwas, was sehr sinnvoll und sehr erfüllend sein kann. Deswegen würde ich nicht von Elend nur sprechen. Und das sage ich jetzt auch deswegen, weil ich es wichtig finde, wenn wir über diese Themen sprechen. Einerseits die Probleme, die Ausbeutung wirklich dieser Arbeit zu benennen und auch darüber zu sprechen, wie ungleich die gesellschaftlich verteilt ist, aber auch zu sagen, das ist Notwendige, das ist Wichtige und das ist oft sehr sinnstiftende, glücklich machende und zu einem guten Leben gehörende Arbeit. Das würde ich gerne auch betonen, also nicht nur von Elend sprechen, wenn wir etwa über Mental Load sprechen.
1: Frau Fröhlich, Sie haben ein Workbook dazu rausgebracht. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ein Workbook zum Mental Load.
2: Also bei dem Workbook, das sich an Mütter richtet, geht es zumal auch darum, mal das eigene Mutterbild anzuschauen, das ja oft sehr überfrachtet ist durch die Gesellschaft, durch Social Media und sich mal anzugucken, was bin ich denn für ein Mensch und was bin ich für eine Mutter? Und dann kann ich vielleicht nicht gut basteln und bin auch nicht immer so ganz geduldig. Dafür habe ich ganz andere Stärken, bin lustig und mache was anderes mit den Kindern. Also es geht um Selbstreflexion, um dieses Mutterbild. Es geht auch ein Stück weit darum, wie kann ich mein Netzwerk erweitern, um mir mehr Unterstützung zu holen, wenn ich mir überlastet fühle und wie kann ich mir auch wirklich Pausen in den Alltag einplanen bis hin zu gerechte Aufteilung von Fürsorgearbeit innerhalb einer Beziehung. Aber das betrifft nicht jede Mutter, denn es gibt ja zum Beispiel auch Alleinerziehende, die sich dann die Arbeit eben nicht aufteilen können. Also es ist sozusagen ein Rundum-Angebot und ich habe versucht,
1: da viele Themen abzudecken, die Mütter so beschäftigen. Frau Gerskamp, wenn die Mütter in die Kliniken des Deutschen Müttergenesungswerks kommen, ist da dieser Mental Load, ist das ein wichtiger Punkt?
0: Es ist auf alle Fälle ein Thema, weil viele Frauen berichten davon, was es auch für sie für große Schwierigkeiten bedeutet, immer an alles denken zu müssen und die Person zu sein, die immer alles im Griff haben muss. Also das ist schon auch ein großes Thema und die Therapeutinnen und Therapeuten berichten schon darüber, wie schlecht es teilweise den Müttern auch damit geht. Und da gibt es auch gerade für den Bereich natürlich auch therapeutische Angebote, Gruppengespräche. Und das macht ja auch mit einem großen Teil aus, dass die Mütter halt eben untereinander auch feststellen können, sie sind nicht alleine, also der anderen Frau geht es ganz genauso. Auch sie, wie Frau Fröhlich das gerade schon gesagt hat, hat Stärken und Schwächen und es liegt nicht an ihr sondern es ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem, teilweise auch ja, oder zum absolut. größten das würde Teil. Ich
3: würde gerne aufgreifen, Na? ja, weil ähm, ich dachte auch gerade, ja, beispielsweise bei dem Thema Mental Load, ja, wir können Listen machen, das ist alles total wichtig, was auch gerade beschrieben wurde. Und aber wir verfügen ja nicht allein nur individuell darüber, wie wir beispielsweise hm. Mutterschaft oder andere Aufgaben gestalten können. Also also ich glaube, es geht vielen so, Müttern, die kennen das, auch wenn es eine Partnerin oder einen Partner gibt, den Vater oder die Frau und so weiter, dass es eigentlich immer nur die Mutter ist, die beispielsweise vom Hort, vom Kindergarten, von der Schule und so weiter adressiert wird. Also mhm. ich kenne das selber, das war so ein Akt und es ist immer dann nicht gelungen. Mhm. Meine Kinder sind nun groß, aber ja, wie schwer oder unmöglich quasi es war, den Einrichtungen zu sagen, nee, ich bin nicht zuständig tagsüber, ruf den Papa an. Das ist genau, wie Frau Gerskamp sagt, das ist auch eine gesellschaftliche Struktur und da reichen auch Selbsthilfe und therapeutische Angebote nicht so unverzichtbar und wichtig. Die sind, da müssen sich auch Organisationen, Unternehmen und auch Betreuungs- und Bildungseinrichtungen auch ändern ja, und das viel breiter fassen.
1: Und welche Rolle käme da oder kommt da den Männern, den Vätern zu?
3: Naja, also ich, wenn ich schnell sagen darf, endlich mal anzuerkennen, dass auch sie Kinder haben und nicht nur ihre Frau. Also ganz schlicht mit allem, was dazugehört. Genauso verbindlich, genauso verlässlich, genauso 24-7 immer im Prinzip zuständig zu sein und auf der Basis mit der Mutter bzw. einem Netzwerk, den Nachbarn, den Großeltern, wer auch immer, der WG, wer auch immer noch in dazu dazugehört, gemeinsam verbindlich zu gestalten, wie man das dann macht. Aber eben nicht, wie es jetzt immer noch so ist, zu ganz, ganz großen Teilen zu sagen, ich bin zwar Vater, aber ich habe ja im Alltag nichts damit zu tun. Melden, sich, ja so. melden
1: sich bei Ihnen auch Männer, Frau Fröhlich, die zum Beispiel die Idee haben, ihren Frauen oder ihren Partnerinnen etwas Mental Load abzunehmen?
2: Ja, tatsächlich. Also es sind immer mal wieder Männer, die mich deshalb kontaktieren und auch Männer, die in meinen Vorträgen sind. Der Anteil ist noch wesentlich geringer als der der Frauen, aber doch, das erlebe ich schon sehr häufig. Und was jetzt auch gerade gesagt wurde, um nochmal zu dem Thema Homeoffice zu kommen, man merkt ganz oft in heteronormativen Paarbeziehungen, die beide im Homeoffice sind, da hat sie dann die Tür offen, um immer zu hören, ist was mit den Kindern oder piept irgendwie die Waschmaschine und er macht die Tür zu. Er fühlt sich nicht so stark hm. verantwortlich. Priorität liegt immer auf der Berufstätigkeit. Und das, das ist genau das, was vorher gesagt wurde. Die Männer dürfen jetzt einfach mal diese Verantwortung konkret übernehmen. Und jemand, der einfach den ganzen Tag nicht auf sein Smartphone guckt, weil er einfach nicht damit rechnet, dass da eventuell der Kindergarten anruft, da würde ich mich mal fragen, wieso ist das so und wieso ist das zum Beispiel bei der Mutter der Kinder ganz anders? D ja, genau. Der Begriff,
3: die Idee des Unterstützens sagt ja immer schon alles. Wir hören das mal wieder, Sie <lacht> haben es auch gerade gesagt. Ja, das, das verweist ja genau auf diese Struktur. Nein, Väter sind nicht dazu da, um mal aus. was abzunehmen. Ne? Nein, das sind genauso, sie sind genauso verantwortlich für ein Leben, das mit zu ihrem Leben gehört und das müssen sie auch in der Praxis genauso umsetzen und realisieren.
1: Ja, das ist ja auch interessant, wenn es oft darum geht, dass man diese Arbeit der Mütter dann doch auch mal bitteschön anerkennen soll. Aber da geht es ja eben nicht nur um Anerkennung im Sinne so von Klatschen reicht nicht, sondern es geht ja auch wirklich handfest auch um Geld und um Leistungen, die erbracht werden für die gesamte Gesellschaft. Also es gibt ja diese Oxfam-Studie von 2020, das fand ich sehr beeindruckend. Da wurde aufgelistet, dass also weltweit pro Tag weit über 12 Milliarden Stunden Pflege-, Haus- und Fürsorgearbeit von Frauen geleistet wird und das ein Gegenwert von über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr mm. sind. Also wirklich mm -hmm. einfach Unsummen.
3: Und also ich, man kann es ganz einfach sagen, das ganze kapitalistische Wirtschaftssystem funktioniert überhaupt ja. nur deshalb, weil Care, Fürsorge, Sorge, Pflege, Betreuungsarbeit ausgelagert wird, entweder als Liebesdienst von Frauen <lacht> üblicherweise, die das angeblich von Natur aus wollen und können und machen oder an Gruppen, die, muss man wirklich so sagen, so auch ausgebeutet werden in den entsprechenden Berufen, die ja alle durch die Bank diese Fürsorgeberufe sozusagen sehr schlecht bezahlt sind und sehr schlechte Arbeitsverhältnisse haben und sonst würde unsere ganze Wirtschaft kollabieren, wenn das nicht so wäre und eine alte feministische Forderung aus der zweiten Frauenbewegung war ja Lohn für Hausarbeit, genau aus dem Grund.
1: Was meinen Sie, Frau Fröhlich, ist dieses Bewusstsein bei den Müttern schon wirklich so richtig da, so kann es nicht weitergehen und mir steht da was anderes zu?
2: Also ich glaube, dieses Bewusstsein entsteht jetzt mehr und mehr. Das verbreitet sich schon auch auf Social Media, wie ich das erlebe, der Begriff Mental Load, Fürsorge, Arbeit. Aber trotzdem ist da immer noch ein starkes Mutterbild präsent. Und es ist manchmal vielleicht auch schön, sich dann doch noch mal auf dieses Mutterbild zurückzubesinnen und dann vielleicht zu so sagen, ich entscheide mich dann für die Arbeit zu Hause. Was ja auch überhaupt nicht problematisch ist, wenn ich diesen finanziellen Aspekt dann nicht auch mit betrachte. Also da passiert schon ganz schön viel. Aber ich habe trotzdem manchmal ein ungutes Gefühl, Stichwort Backlash, dass dann einfach doch wieder vielleicht auch durch mangelnde Verantwortung der Väter, dass Frauen dann eben doch wieder die Rolle der Supermutter übernehmen, einfach um auch dem Erwartungsdruck standzuhalten und sich dann auch wieder laufend überfordern. Und das wird dann manchmal bestärkt durch auch viel ja auf Social Media viele traumhafte Bilder, die aber am Ende eben gar nicht so traumhaft sind, wenn man hinter die Kulissen
1: schaut. Ja, interessant ist ja auch, dass da einfach immer dann so vieles sich ineinander verwebt und sich bedingt. Also Frau Willer, Sie sprachen an, die Care-Berufe, in denen die Frauen oft arbeiten und die aber auch schlechter bezahlt sind. Dann ist es ja oft so, wenn dann ein Kind in die Partnerschaft kommt, dann wird auf einmal gerechnet und geguckt. Oh ups, also wenn die Frau Alleinverdienerin wäre, würde es gar nicht reichen. Damit bleibt dann die Frau vielleicht eher zu Hause als der Mann. Damit hat sie natürlich wieder schlechtere Ausgangsposition, um zurückzukommen in den Buch und Karriere hm. zu machen und dann gibt es nicht genug Kita-Plätze, also das, das greift ja dann auf einmal alles so ineinander, diese Rahmenbedingungen. Das stimmt einerseits,
3: ja, unbedingt, gleichzeitig muss man da so ein paar empirische Sachen manchmal ein bisschen gerade rücken. Interessanterweise ist in der Bundesrepublik Je, sagen wir mal, wohlhabender, je materiell besser gestellt, je auch höher die formale Ausbildung, je studierter die Eltern, umso ungleicher die Arbeitsteilung, kann man Pi mal Daumen sagen, ähm, bei heterosexuellen Partnerschaften. Ja, tatsächlich, es ist nicht wesentlich nur eine Geldfrage. In der Bundesrepublik ist es inzwischen so, dass in Berufen und Tätigkeiten vielfach zu wenig allein von einem erwirtschaftet werden kann, um sich beispielsweise eine Wohnung jetzt etwa hier in München zu leisten. Das heißt, ganz, ganz häufig arbeiten beide Elternteile. Und je besser die Menschen verdienen, je gebildeter in formaler Hinsicht sie sind, umso, ich nenne es mal jetzt, traditioneller die Arrangements. Es ist nämlich nicht so, dass die Paare denken, oh, uh, das Geld reicht nicht, sondern je ja bildungsbürgerlicher das Milieu, desto verlockender scheint dieses Modell zu sein von sie bleibt zu Hause. Denn Das sind nämlich die Konstellationen, die sich das wirklich leisten können vom mhm. Geld her. Und das sind gleichzeitig die Familien, die sehr wohl es sich finanziell leisten könnten, es anders zu gestalten. Dann aber müssten die Paare sagen, okay, wir verdienen Insgesamt jetzt etwas weniger, dafür geht sie arbeiten und er macht wirklich eine substanzielle Elternzeit, nicht nur von anderthalb, zwei Sommermonaten, sondern wirklich mal 14 Monate oder so. Und mhm. das machen Männer, die gut verdienen und auch Frauen, die gut verdienen, eher seltener als in anderen Kontexten.
2: Genau, was mir dazu noch einfällt, ist natürlich, wenn wir diese Modelle leben, weil wir genug Geld haben und Privilegien, dann mhm. erscheint es vielleicht nicht mehr so notwendig, Kitas auszubauen. Und darauf sind aber vor allem Menschen angewiesen, die eben vielleicht auch beide stark berufstätig sind. Eine alleinerziehende Mutter, die dann vielleicht weniger Strukturen zur Verfügung hat, weil es dann wieder heißt, ja, wir leben dann doch wieder das traditionelle Modell, denn wir können es uns ja leisten. Also
1: auch das mhm. führt dann genau. wieder zu so ein Stück weit einer Ungerechtigkeit. Mhm. Ja, so ist es. Wir erleben es ja, ja gerade im Augenblick jetzt wieder, es gibt nicht nur sowieso zu wenig kita sondern auch viel zu wenig Erzieherinnen und Erzieher und damit eigentlich keine verlässliche Betreuung. Frau Gerstkamp, diese Rahmenbedingungen, die es in Deutschland gibt, sind die nicht letztendlich überhaupt nicht ausreichend und ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf damit eigentlich nicht gegeben?
0: Also wir finden auch nicht, dass sie ausreichend sind und ich glaube auch nicht, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so, wie sie, wie wir es jetzt gerade haben, gegeben ist. Also es sind ja nicht nur die Kita-Plätze, es sind die Ganztagsschulen und auch der ganze Bereich der Pflege, die pflegenden Angehörigen, wo es auch in der Regel die Frauen oder die Mütter sind, die dann pflegen. Alles das wird ja nicht gesehen und auch da braucht es einiges mehr als das, was wir zu haben, um da auch
3: zukünftig gut durchzukommen. Ich würde gern von der anderen Seite her aber auch ergänzen, dass grundsätzlich glaube ich äh, glaube, dass es nicht wiederum nur wichtig ist gesellschaftlich diese Vereinbarkeit zugunsten des Berufs, zugunsten hm. der Arbeit gewissermaßen hm. zu ermöglichen, sondern umgekehrt wir auch Arbeitserwerbstätigkeit. Verhältnisse schaffen müssen, die Kehrarbeit ermöglichen. Das mhm. kann nicht sein, dass wir immer so weitermachen, dass nur diese klassische Form der Erwerbstätigkeit die einzige sozusagen Tätigkeit ist, die zählt die Anerkennung bringt, die Rechte, die Absicherung und Geld bringt. Sondern wir müssen auch die Arbeitswelt, die sogenannte, so gestalten, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, unabhängig von ihrer spezifischen Rolle, ob als Mütter, als Schwester, als Freundin, als Tochter, als Cousine, als Nachbarin, in der Lage sind, dann, wenn es notwendig ist und dann, wenn es sein soll, auch angemessen Care-Arbeit zu machen zu leisten. Zu Hause, in einem Job, im Ehrenamt, in der Nachbarschaft, wie auch immer. Das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit. Ohne diese Care-Arbeit, auch ohne das, was wir als Mutterarbeit kennen, passiert gar nichts gesellschaftlich und wir müssten eigentlich, das wäre meine Utopie, nicht nur sozusagen Betreuungseinrichtungen verbessern, das auch, aber die Arbeitswelt so gestalten, dass Menschen mehr in der Lage sind, diesen Tätigkeiten auch nachzugehen, weil wir das wollen, weil es Sinn macht und weil es wichtig ist und notwendig.
1: Das finde ich auch immer erstaunlich, dass politisch dann oft formuliert wird, dass es so das Ziel ist, mehr Mütter in Vollzeit zu bekommen. Hm. Also als wäre ja. das sozusagen äh, die Lösung des Problems. Ich meine, zu Hause bleibt ist, dann alles liegen.
3: Naja, es ist ja vordergründig auch ein tatsächlich richtiges und wichtiges Anliegen, weil, wie wir wissen, ist, ja. ohne Vollzeit keine Rente, keine Absicherung, keine hm. Arbeitslosenversicherung, keine Miete, keine Unabhängigkeit. Das stimmt. Aber wenn wir gesellschaftlich generell mal anders verteilen, dann finde ich steht, allen Menschen auch was anderes zu, nämlich nicht nur Erwerbsarbeit.
2: Vielleicht deshalb weniger alle Mütter sofort in Vollzeit oder alle Frauen, sondern mehr Männer in Teilzeit. Also das, mhm. denke ich, ist ein ganz wichtiger Hebel. Und da haben Männer, die selbst berichten, Schwierigkeiten zum Beispiel in Elternzeit gehen zu können, weil das eben nicht dem Männlichkeitsbild im beruflichen Umfeld entspricht. Oder aber sie wollen vielleicht auch noch nicht so richtig. Und deshalb ja. ist das für mich ein wichtiger Hebel. Denn wie soll man mit 40 Stunden die Woche Kinder betreuen? Wie soll man eine Beziehung aufbauen, wenn man eben so viel arbeiten muss? Dann kommen noch in Deutschland Überstunden dazu. Insofern Männer in die Teilzeit. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Appell. Ja,
3: und Frau Fröhlich, das fühle ich Ihnen auch zu. Ja. <lacht> ja, und wenn ich wirklich das mal sehr, ein bisschen polemisch, aber ich bin davon überzeugt, nämlich mal so sagen darf. Wenn nicht so viele Frauen historisch sich so auch in Gefahr gebracht hätten, so viel auch an Opfer gebracht hätten, hätten wir das Wahlrecht heute nicht für Frauen, hätten wir ganz vieles nicht. Ich verstehe ich sage es mal ein bisschen polemisch: Das Mimi von Männern, insbesondere in sehr guten Berufen, die Ärzte, die Angestellten im öffentlichen Dienst, verstehe ich nicht, dass die es nicht hinkriegen, Elternzeit zu nehmen. Angesichts der historischen Kämpfe, die andere Gruppen gefochten haben, um Rechte zu bekommen, nein, da habe ich wirklich wenig Verständnis inzwischen.
2: Ich applaudiere von hier aus Stuttgart. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Frage ist ja auch, äh,
0: möchten Sie überhaupt in die Elternzeit? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber ich denke auch, dass sich was gerade auch in der Arbeitswelt ändern muss, weil wir haben auch Väter in den Kurkliniken wir bieten ja auch Vaterkind und Vätermaßnahmen an und wir hören schon von von vielen Vätern auch dass es für die noch mal etwas schwieriger ist gerade so eine Vater kind Kur zu bekommen nicht mhm. nur von den Krankenkassen auch von den ja, vom Arbeitgeber oder von den Arbeitgeberinnen
1: aber ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, Frau Willer, eben die Frage, ob Väter das überhaupt wollen. Also es kam ja letztes Jahr gerade der Bericht raus, wo es um das Elterngeld ging, so eine Zwischenbilanz. Und da ist zwar der Anteil der Männer, die diese zwei Monate Elternzeit nehmen, damit dann endgültig diese 14 ausgezahlt werden. Das nehmen zwar inzwischen 43 Prozent laut der Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, aber nur jeder zehnte beantragt noch weitere Monate. Und die meisten Männer, die diese zwei Monate nehmen, nehmen sie zeitgleich mit ihren Frauen.
3: Zwei Dinge kurz vielleicht aus der Forschung dazu. Zum einen, wir wissen seit Jahrzehnten in Deutschland zumindest, in West- wie in Ostdeutschland mit leichten Unterschieden, aber insgesamt, dass wenn man Männer fragt, wie stellst du dir Vaterschaft zukünftig vor, wie willst du es machen oder jetzt, wenn du gerade Vater geworden bist, sagen sie in ganz großer Mehrheit, ich will aktiver Vater sein, ich will das alles mitkriegen, ich will nicht so ein distanzierter, strenger, abwesender Vater sein, wie meiner es war und so weiter. Und sie tun es aber nicht. Also in der Praxis sieht das ganz, ganz anders aus. Also das hat mal Ulrich Beck so schön auf den Begriff gebracht. Rhetorische Modernisierung bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Das wissen wir schon sehr, sehr lange. Das ist nicht jetzt. Also immer wieder jede neue Kohorte sagt, oh jetzt wird's anders und jetzt die jungen Männer, die machen das anders und leider empirisch ist es nicht so.
1: Sie hören das SWR 2 Forum, 100 Jahre Muttertag. Wer braucht die perfekte Mam? Wir haben es schon ein paar Mal anklingen lassen. Es geht auch um tradierte... Vorstellungen von Mutterschaft. Es geht um Ideale und da gibt es ja immer noch diesen Mythos der unbedingten Mutterliebe und dieses angeborenen Mutterinstinkts, weswegen die Frau sozusagen naturgegebenermaßen für diese Familienarbeit geradezu prädestiniert ist. Das gucken wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte, woher diese Vorstellung kommt. Da gibt es ja das wegweisende Buch dazu von der französischen Philosophin und Feministin Elisabeth Badinter. Und sie beschreibt in ihrem Bestseller L'amour en Plus, der 1980 rauskam, dass diese angeborene, bedingungslose Mutterliebe eben ein Mythos ist, der sich erst mit der Aufklärung entwickelt hat. Welche Bedeutung hat dieses Buch für den Blick auf Mütter gehabt, Frau Villar?
3: Das, was Dante dort beschreibt, das gibt es in verschiedenen Büchern, in verschiedenen Kontexten. Die deutschsprachige, vor allem frühe Frauenforschung, die Geschichtswissenschaft hat dazu auch viel gearbeitet. Autorinnen wie Karin Hausen, Barbara Thun und viele weitere haben von der Entstehung der Hausfrau und Mutter gesprochen als historischen Prozess. Simone de Beauvoir schreibt interessanterweise auch darüber. Also das ist schon lange, sagen wir mal, ein Thema und wird schon lange diskutiert, genau das. Nämlich, dass Mutterschaft in der Weise, wie wir sie beispielsweise in Westeuropa und auch in Deutschland kennen, ja eine historische, wenn man so will, Konstruktion ist die sehr real ist, die auch sehr authentisch gefühlt wird. Nicht, dass ich missverstanden werde. Ja, Es geht gar nicht um Hirngespinst, es geht aber um gesellschaftlich bedingte, genau, Gefühle. Und ich selber würde angesichts meiner Kenntnis des Forschungsstands sagen, wahrscheinlich sind alle Menschen völlig unabhängig von ihrer Geschlechtlichkeit schon ausgestattet mit so einem Instinkt, mit so einem Bedürfnis, auch mit einer Fähigkeit, sich um andere zu kümmern. Das gehört zu unserer ja, Natur dazu. Nur, wie sich das realisiert, wer das trainiert, bei wem das gesehen, bei wem das eher weggemacht wird, wer dafür belohnt wird, wer dafür eher bestraft wird, das ist gesellschaftlich sehr spezifisch. Das wissen wir auch aus vielen Quellen. Aber es ist weder völlig künstlich, dieses Bedürfnis und auch diese Fähigkeit und dieser Instinkt, sich zu kümmern, noch ist das rein weiblich. Das ist schon etwas, was, so würde ich den Forschungsstand zusammenfassen, dass das angeblich nur sozusagen Mütter können und nur aus der Gebärmutter oder so kommt. Das ist wirklich eine sehr spezifische, moderne, westeuropäische Vorstellung.
1: Die ja auch oft dann dazu führt, dass Frauen auch so irgendwie das Gefühl haben, sie könnten das eben auch besser als die Männer es und ist müssten auch es doch so. deswegen übernehmen. Ja, genau, aber ja, es eben ist nicht von der Genetik das, her, sondern genau. wahrscheinlich nee. von der Sozialisation. Ja. Genau. Frau ja. Fröhlich, wie, wie ist das? Ist das was, was Frauen oft noch umtreibt, dass sie denken, ja, also ich als Mutter, mir ist das doch angeboren und deswegen bin ich dafür auch besser ausgerüstet und sollte diese Arbeit auch mehr übernehmen?
2: Ja, das ist wirklich krass, wie sehr stark dieser Glaube auch noch vorhanden ist. Vielleicht einmal bestärkt auch durch die Generation vorher, also vielleicht auch in den alten Bundesländern, als die Mütter oder auch meine Mutter dann zu Hause die Arbeit übernommen haben. Dann aber doch auch durch Social Media, diesen wie schon benannten Backlash, also dieses kultige Mutterbild, das da doch auch verbreitet wird. Und letztendlich ganz praktisch, wenn das Kind keine Bleistifte in der Schule dabei hat, dann wird gefragt, hat deine Mama keine eigene gekauft. Die Kinderärztin fragt, kann sich das Kind gut von der Mutter trennen? Also Frauen wird auch jeden Tag durch kleine einzelne Kommentare immer wieder so ja, mitgeteilt, du bist zuständig. Und dann fühlen die sich auch zuständig und werden immer besser im sich kümmern, weil sie einfach, ja, das jeden Tag machen und das Gefühl haben, wenn ich es nicht mache. Also dieses Schuldgefühl ist bei Müttern ganz groß, weil sie dann denken, oh je, ich habe mich nicht genug gekümmert, mein Kind hatte keinen Bleistift, ich schäme mich. Das ja. kann ich
0: auch nur so bestätigen, weil wir haben ja auch Beratungsstellen, wo Mütter hinkommen und die Beraterinnen berichten, dass viele Frauen sagen, nicht ich brauche eine Kur, ich bin krank, sondern ganz oft gesagt wird, das Kind ist krank, ich muss gucken, irgendwie so, dass es dem Kind besser geht, mir geht es auch nicht so gut, aber, und sich dann ganz automatisch so
1: in den Hintergrund stellen. Wie kann man sich das erklären, dass solche tradierten Bilder eigentlich immer noch so stark sind. Auf ich würde, würde auch mal sagen,
2: solange wir so ein patriarchales, kapitalistisches System haben, trägt sich dieses Mutterbild weiter fort. Denn es ist natürlich für die gesamte Gesellschaft sehr bequem. Und es wird dann auch durch gewisse Bilder jetzt, die auch am Muttertag wieder geteilt werden, verstärkt. Und dann, wenn ich als Frau vielleicht zerrissen bin zwischen ich muss berufstätig sein, finanziell unabhängig, ich muss mich aber gleichzeitig liebevoll um meine drei, vier Kinder kümmern, dann denke ich vielleicht, oh Gott, ja, dann nehme ich doch wieder lieber die Alte. Rolle ein, die ich von meiner Mutter kenne und gehe dann darin auf und verstärke mich darin vielleicht. Also das ist so ein bisschen diese Falle, die aber durchaus in die viele Frauen dann natürlich auch treten. Ich kann das auch gut verstehen.
3: Ja, ich würde dem äh, zustimmen und ich glaube, der Trick sozusagen, warum das nach wie vor so wirkmächtig ist, ist das, was Barbara Finken auch in ihrem tollen Buch äh, über Mutterschaft mhm. auch beschrieben hat und in vielen Studien wird das immer wieder herausgearbeitet, diese Idee, dass nämlich Mutterschaft das Kernelement von Weiblichkeit ist und dass mhm. diese Mutterschaft von Natur aus, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, gegeben ist. Dass es sozusagen etwas ist, über das wir gar nicht verfügen, das man auch gar nicht gestalten kann. Und wer dem nicht entspricht, ist wieder natürlich und fällt nicht nur aus guter Mutterschaftsform heraus, sondern fällt wirklich auch also, oder riskiert, aus dem Bereich des normalen Weiblichen herauszufallen. Und das ist eine ziemliche krasse Sache, ja, wenn man in so einen Bereich kommt im Alltag, wo man so komisch beäugt wird, wo man ein bisschen wie so ein Monster behandelt wird, wo man ja, so also wieder natürliche Karrieristin bezeichnet wird und was es da nicht alles an Missachtungen und Schimpfworte und, und so weiter gibt. Also das ist nach wie vor sehr, sehr wirksam und das verstärkt es sehr stark. Und ich würde noch mal darauf hinweisen, dass ich finde das so ambivalent, also wenn wir gerade sagen fallen zurück in diese Form oder so. Ich will noch mal betonen, dass es so wichtig ist, das auch wertzuschätzen, wenn Menschen sich kümmern wollen und auch für eine Zeit lang sagen, ich will auch nur mich kümmern um mein Kind, um meine zwei, um meine drei Kinder und, und um den Hund und den Garten oder um meinen krebskranken Mann oder um meine alte Mutter und so weiter, dann ist das ganz wichtig. Das ist nicht per se falsch, das ist nicht per se schlimm, das ist nicht per se doof oder rückwärtsgewandt oder irgendwas. Wir haben nur als Gesellschaft das und auch als Individuen das so verinnerlicht, dass wir das falsch oder doof oder so finden. Und nochmal, ich würde ja sehr dafür plädieren, dass allen Menschen die Gelegenheit geboten wird, sich mit der notwendigen Zeit und Ruhe und Muße und Geldwerten und rechtlichen Anerkennung Zeiten zur Mutterschaft, zum Kümmern, zur Pflege zu nehmen.
1: Also höchste Zeit für einen neuen Blick, eine neue Sicht auf Mutterschaft und Familien. Wie ist das? Vielleicht auch andere Familienkonstellationen. Sind die denn in Sicht?
3: Also aus der Forschung sehr wenig, sehr viel weniger, als die meisten denken. Wir haben ja so die Idee. Alles Mögliche und alle Möglichen machen Familien und es gibt Patchwork und es gibt äh, Regenbogen und es gibt Single und es gibt alles Mögliche, gibt es auch, aber nach wie vor wachsen Kinder beispielsweise zwischen 0 und 16 oder 0 und 18 Jahren in der Bundesrepublik zu zwei Dritteln, wachsen sie bei heterosexuellen Verheirateten als leibliche Kinder auf, also ganz, ja, Traditionell würden manche sagen, das finden manche eine ganz schlimme Zahl, manche finden es eine tolle Zahl, egal wie man es bewertet. Die klassische sozusagen heterosexuelle Kleinfamilie ist nach wie vor mit großem Abstand die weit verbreitetste Familienform. Und das ändert sich auch nicht doll, auch wenn Scheidungsraten steigen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Modell weiterhin das meistgelebte tatsächlich. Es gibt andere Konstellationen, und die sind sehr interessant. Und in manchen Regionen gibt sie mehr, in manchen weniger. Aber das Gros der Familie ist so, wie die meisten sich das so vorstellen. Mama, Papa, Kind oder Kinder, die zusammenleben.
1: Diese
2: Kleinfamilie ist allerdings auch oft Wurzel des Problems, denn diese Kleinfamilie hat oft eben zu wenig Kapazitäten. Es fehlt ihnen mhm. das Netzwerk, die Gruppe oder die größere Familie. Gerade hat Emilia Reug das Ende der Ehe herausgebracht. Mhm. Dort mhm. werden so Ideen auch nochmal gesponnen, dass Familie eben nicht nur genau dieses Altbekannte ist, sondern dass Familie auch größer oder anders gedacht werden kann, eben weil gerade auch diese Mütter, Väter und zwei, drei, vier Kinder oder ein Kind, die sind so auf sich gestellt. Die haben mhm. so wenig Kapazitäten, Zeitlich und die müssen so viel arbeiten. Und da fragt man sich doch dieses Konstrukt der Kleinfamilie, ist es wirklich noch so gut? Aber
1: tatsächlich, ja, es hält sich einfach. Mhm. Was kann man da im Internet und in den sozialen Medien auch beobachten? Also wenn man guckt, dann ist es ja schon erstaunlich, wie plural das alles ist. Es gibt ja wirklich Mama-Blogs zu allen Themen und allen Konstellationen. Ist das etwas, was wirklich schon eine Breitenwirkung hat?
3: Also ich finde selber sehr interessant tatsächlich, nicht nur auf Social Media, sondern auch in Serien, im Vorabendfernsehen, auf Netflix, aber wirklich auch zur Primetime, irgendwelche Romanzen, Filme, Viertel nach acht ARD, im Tatort, gibt es immer mehr Verschiedenheit in Bezug auf Wohnform, auf Lebensform, auf Familienform und das finde ich großartig. Es gibt äh, alleinerziehende Väter und so und dass das alles dazugehört und es wird auch, das finde ich auch sehr wichtig, wir reden mehr über Gewalt in Familien, also nicht nur so ein hyperromantisches Bild von tollen Familien, sondern die ganze Wirklichkeit in allen Nuancen von Familie und ich finde, dass es in den Medien im Moment zumindest viel Vielfalt gibt. Kann noch mehr, wie ich persönlich finde, aber erstmal ist das ziemlich cool. Die Medien haben eine Menge im Angebot und ich glaube Social Media besonders noch mal mehr, weil es eben viel mehr Menschen gibt, die dort ihre Lebensweisen, ihre Erfahrungen, ihre Wünsche zeigen und ich glaube, das ist ziemlich gut.
2: Ich mache die gleiche Feststellung, dass über alle möglichen Familienformen gesprochen wird, dass viel über Feminismus und Gleichberechtigung gesprochen wird. Trotzdem gibt es noch die alten Bilder, die vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, die deshalb nur unter Druck setzen, weil diese Algorithmen sind ja ganz schön gemein. Wenn die merken, ich finde Rezepte gut und ich finde Mutterschaft gut, dann spülen die mir immer mehr in den Feed und dann kommen doch auch wieder diese Kanäle, ja, die, die sozusagen auch suggerieren, du kannst den tollen Kuchen backen, deine Kinder können immer schick aussehen und vor allem du siehst dabei immer schick aus und die Küche ist aufgeräumt und, und sexy, das ist so ein bisschen sexy. eine gefährliche, genau, so eine gefährliche Variante, die eben auf TikTok oder Instagram also wenn dieser Algorithmus merkt, sowas gefällt dir, dann wird man damit bombardiert und hat das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr. Deshalb gibt es diese Bubbles, aber trotzdem, wenn man sich interessiert für verschiedene Modelle, da gibt es ganz viel und ganz tolle
1: Inhalte auch. Aber wenn man sich mal da durchklickt, ist es schon erstaunlich, wie oft dann eben diese Bilder reproduziert werden. Dieser Mutter, die das perfekt dekorierte Heim hat und nebenher noch tolle Strickanleitungen postet und ihren neuesten Mandarinen-Ricotta-Kuchen. Also diese Scheinwelt, dass das alles so nebenher läuft, die scheint mir da doch sehr präsent zu sein und setzt wahrscheinlich viele Mütter doch auch nochmal unter Druck. Oder was meinen Sie, Frau Gerstkamp?
0: Ich finde schon, dass die Mütter dadurch ziemlich unter Druck gesetzt werden oder sich auch einfach unter Druck setzen lassen, weil sie dann vielleicht nicht ganz so viel von dieser Vielfältigkeit mitbekommen, die Frau Wille, von der Frau Willa vorhin gesprochen hat. Ich finde das auch gut, dass es sie gibt, aber ich denke schon, dass sie nicht in den meisten Familien auch so ankommt. Und da es ganz häufig so ist, gerade auch bei den Frauen, die halt eben durch diese Überbelastung dann erkranken und zu uns in die Kliniken kommen, da ist es schon auch ein großes Thema zu gucken, muss ich immer allem genügen? Muss ich dem Frauenbild, was ich da sehe und gerade jetzt durch Social Media auch immer vorgespielt bekommen, muss ich dem nachgeben? Und muss ich möglicherweise genauso werden? damit ich als gute Mutter dastehe.
1: Ich hatte in einem Post gelesen von einer Frau, die zu einer Mutter-Kind-Kur war, dass sie letztendlich so froh war, dass sie sich den Ruck gegeben hat, das anzugehen mit der Kur, aber dass sie das eigentlich zuerst einmal als persönliche Bankrotterklärung erlebt hat. Hm.
0: Das ja, ist sicherlich kann, bei, bei vielen Frauen auch noch so, die dann sich ein, also, die dann sagen, also, na, ich, ich kann es eigentlich gar nicht mehr, ich bin so fertig, mir geht es so schlecht, ich kann eigentlich in Anführungsstrichen meiner Mutterrolle gar nicht mehr nachkommen. Und das ist ganz gefährlich und das ist ja eigentlich auch nicht so.
3: Und das wollte ich sagen, weil wir haben ja so eine ne? Vorstellung davon, dass das so perfekt sein muss. Weil ja Eben. tatsächlich viele inzwischen zum Glück, und das ist hart erkämpft worden von vielen Generationen vor uns, die Freiheiten hierzulande auf jeden Fall haben, zu entscheiden, vielfach jedenfalls, wann und wie viele und mit wem und in welcher Form, Kinder oder nicht, und das führt insgesamt dazu, dass dann aber auch alles, was beispielsweise in Familien passiert, so verstanden wird als das ist alles deine individuelle Verantwortung. Das mhm. hast du alles so mhm. gewollt. Das hast du so entschieden. Das ist deine Sache. Und da lastet auf den Familien, so wie Frau Fröhlich auch gerade sagte, da lastet auf den Familien in diesen kleinen Einheiten so ein so ein Druck, so eine Idee. Dann wenn, ich hab's mir so gewollt, ich habe mhm. so ausgesucht, wir wollten es so, dann muss es auch perfekt sein. Es gibt so eine wahnsinnige Überhöhung auch. Aus guten Gründen, ja, weil wir auch gelernt haben, Kinder sind was Besonderes. Kindheit ist was Besonderes. Anderes. Die soll gewaltfrei sein, wir wollen uns mit Kindern auf Augenhöhe und gut beschäftigen, Quality Time und so weiter. Das führt nur gleichzeitig auch zu einer so wahnsinnigen Überhöhung der Idee, was das Leben mit Kindern ist. Daran muss man ja fast scheitern.
1: Das sind eben diese hohen Ansprüche, die dann oft ja nicht nur gesellschaftliche Ansprüche sind, sondern auch zu den eigenen werden. Eben wie hm. Sie sagen, wenn ein Kind jetzt schon das Wunschkind da ist, dann muss aber auch alles perfekt sein. Und gerade die Mütter sind dann ja wirklich eben nicht nur dafür zuständig, dass es genug zu essen hat und, und irgendwie hm. was zum Anziehen. Zum Glück nicht sondern, mehr. Ja, genau, es geht ja, also es
3: gibt Kinderarmut, das wollen wir mal ja. nicht vergessen bei dem Ganzen. Es geht nicht allen so gut in Deutschland und das ist wirklich, wirklich ein Riesenskandal. Das sind nicht nur so wenige, aber genau, es gibt eben auch die vielen, wo genau wie Sie sagen, ja, das ist das Wunschkind und es soll das Bestmöglich haben und man kann es nie gut genug machen.
2: Also ich glaube, in, es, es gibt schon viele Frauen, die mittlerweile auch durch, dass wir darüber reden, über Mental Load, über Gleichberechtigung, die sich überlegen, mache ich das wirklich noch? Also ich weiß mittlerweile als Frau durch auch diese vielfältigen Berichte, was es mich kostet, wenn wir ein Kind bekommen, zum Beispiel mit einem Mann zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns das gleichberechtigt aufteilen können, vielleicht nicht so groß ist, auch durch Strukturen. Und dann überlege ich mir das. Und ich erlebe das schon auch bei Frauen in meinem Alter, die sagen, ich lebe lieber ohne ein Kind, auch wenn mich das schmerzt. Aber wenn ich sehe, wie kaputt Freundinnen von mir sind, die jetzt ein, zwei, drei Kinder haben, dann möchte ich lieber ohne Kinder leben. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Deshalb umso wichtiger, dass wir eben darüber sprechen, wenn man es Frauen so schwer macht, Kinder zu haben und Kinder zu kriegen. Wie können wir es ihnen wieder leichter machen? Das hat Barbara Finken ja auch beschrieben. Am Ende mhm. geht es genau darum, wie schön es ist, Kinder zu haben, diese Fürsorgearbeit zu machen, aber eben nicht
1: mehr auf Lasten der Mütter oder der Frauen. Vor ein paar Jahren sorgte ein neuer Begriff für Furore, Regretting Motherhood, das war eine Studie aus Israel, die beschrieb, dass es doch einige Frauen gibt, die es bereuen, Mutter geworden zu sein. Frau Gerskamp, begegnet Ihnen das in Ihren Kliniken auch?
0: Eher weniger, aber ich finde das gut, dass das aufgekommen ist, dass es einfach, dass man sagt, dass die Frauen es sagen dürfen. Also das ist doch ganz wichtig zu sagen, also wenn ich heute noch mal wählen könnte, würde ich mich anders entscheiden. Also ich finde, damit ist viel angestoßen worden mit dieser Diskussion. Also das, das finde ich wirklich, das war notwendig gewesen oder es ist notwendig.
3: Also ich finde, ein Leben mit Kindern ist genauso erstrebenswert wie ein Leben ohne für viele, die keine eigenen Kinder haben, heißt es ja nicht, dass sie keine Kinder in ihrem Leben haben. Also viele Frauen, die selber nicht leiblich oder adoptiv oder so Mütter sind, gehören Kinder dennoch zu ihrem Leben und so. Das muss man auch in allen Schattierungen sehen und ich finde, ohne Kinder zu leben ist ein absolut, ist gar keine Frage. Das ist natürlich selbstverständlich auch ein gelungenes und gutes Leben kann es sein, so wie auch das Leben mit Kindern die Hölle und schlimm sein kann. Aber genau die diese Wahlfreiheit. Da hat Frau Fröhlich völlig recht. Also diejenigen, die sich für Kinder entscheiden, denen macht es unsere Gesellschaft auf vielen Ebenen, politisch, ökonomisch, strukturell, ganz schön schwer und lässt sie damit ganz schön allein. Das wissen wir aus allen Studien. Das Große, gro, die große, große Mehrheit vor allem der Arbeit, die damit einhergeht und die Einkommensverluste und der Mental Load und so weiter bei den Müttern hängen. Und das ist strukturell ungerecht und das müsste besser werden.
1: Das war das SWR 2 Forum, 100 Jahre Muttertag. Wer braucht die perfekte Mam? Es diskutierten Laura Fröhlich, Autorin, Bloggerin und Referentin aus Remseck, Petra Gerstkamp, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Müttergenesungswerks und die Soziologin Paula Irene Vela-Braslawski von der Universität München. Vielen Dank in die Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominik Wetzel.